0: So yeah.
1: estoy de, que, de tenerte aquí, Carlota, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar aquí. <ríe>
1: Un placer tenerte aquí en este diner que es muy cinematográfico, para los que nos estáis viendo, los que nos estéis escuchando lo podéis cotillear en Spotify. Eh, ¿A dónde te llevaría este sitio? Porque... Eh, La temporada pasada estuvo Carla Antonelli y entonces dijo una cosa que a mí me pareció súper curiosa, que es como si fuéramos dos fugitivos
0: ahí como escapándonos de
1: algo y estuviéramos aquí en un diner comentando cositas.
0: Sí, esto es una mezcla entre el dobelar y una película de Gregar aquí,
1: Exacto, me gusta. Muy buenas referencias. Eh, Bueno, pues para... Si es que hay alguien que no te conoce, eh, Carlota Pereda. la primera cineasta que viene, que pasa por aquí, por este diner, eh, tú eres directora, eres guionista, ganaste el Goya en 2019 con, con Cerdita, que además luego se convirtió en película y tuvo mucho éxito, y perteneces a, es que esta, esto lo odio, tía, en plan, uh-huh. a una generación eh, de mujeres que está un poco cambiando la industria en España, ¿Tú, cómo, ¿tú te sientes parte de una generación de mujeres que está cambiando la industria?
0: No sé si estamos cambiando la industria, lo que sí estamos es intentando contar nuestras historias y si es verdad que somos una generación que tenemos en común, que estamos empezando todos un poco a la vez en el cine, no en la profesión, y que sí hay una sensación de solidaridad entre, entre nosotras, ¿no? De, de no competencia y de, y de acompañarnos en el camino.
1: Es que eso está muy guay, porque sí. yo creo que, yo que me dedico también a dirigir, eh, a veces es como muy... Un trabajo un poco solitario, ¿no? El crear y dirigir, porque sí que es verdad que a lo mejor hay otras profesiones dentro de la industria que sí saltan más de proyectos, que colaboran con diferentes personas, pero la gente que nos dedicamos a dirigir o a crear es como que muchas veces nos centramos en nuestro proyecto y es como difícil encontrar estos momentos de encuentro, ¿no? De, De charlar y como que falta un poco... No sé si un grupo de ayuda en plan así, sí, pero, sí. pero quizá como un poco un grupo de, de poder hablar las cosas, ¿no?
0: Sí, por eso funcionan también los festivales. dice ¿por qué te gusta ir a los festivales? Pues porque ves películas y porque nos juntamos los directores y hablamos, ¿no? Y es verdad que, que, que en la televisión sí se da. Cuando tienes un proyecto en el que hay varios directores, sí te acompañas. Ah, sí. Pero es que en el cine eres tú con tu proyecto y con una sensación de soledad absoluta, ¿no? Eso que sucede al final en las últimas semanas de rodaje, cuando la gente ya está con la cabeza en el otro proyecto y tú estás todavía ahí... Perro. ¿Sabes? A tu proyecto la gente está diciendo, ahora voy a ir a no sé dónde, y, tal, y tú estás como, no. Mm, no, se va a
1: acabar. Ahora lo estábamos hablando, eh, ¿qué piensas? ¿El cine está de vuelta?
0: Yo creo que sí. Yo por lo menos para mí, creo que se están haciendo muchas películas muy interesantes. está volviendo una, una cosa muy interesante que era el cine de autor comercial. Uh-huh. ...que he estado viendo un poco en Estados Unidos... ...en España lo estamos intentando... ...y, y a mí yo, yo sí soy bastante optimista... ...yo por lo menos desde luego... Eh, ...cada vez veo menos series... ...y veo más películas otra vez.
1: ¡Qué guay! Yo creo que es importante porque... ...con todo el auge de las plataformas... ...y de tantas fórmulas y de, de series... ...como que te mantienen ahí enganchado... ...que también, obvio, todo es necesario... ...como que en algún momento hemos perdido un poco el contacto... ...quizá con esas pelis que te remueven... ...que, uh-huh. que te dejan incómodo... ...que sales del cine haciéndote preguntas... ¿no? Y quizá con toda esta nueva oleada de cine que estamos viviendo en Europa y en Estados Unidos, como que, que estamos demostrando que sí, que se puede hacer un cine de autor, pero que también tenga a su público, ¿no?
0: Sí, aquí en España creo que todavía está, está complicado, pero, pero yo creo que sí, que existe la posibilidad... yo mi, Bueno, mi objetivo es que volvamos a los años 70, ¿no? A ese cine de autor que tenía una vocación comercial, uh-huh. ¿no? Que no que no era solo para festivales o solo para un sector de la crítica. Sí,
1: como sí. encontrar ese balance entre, entre la creación, pero también... En el público, ¿no?, para que al final a todos les salga a cuenta también invertir, porque el cine es carísimo.
0: Sí, porque también hay una posibilidad de que... eh, Yo creo que puede ser profundamente eh, personal pero sin tener que resindir de público, ¿no? Depende del tipo de autor que seas, ¿no? A lo mejor tú no eres así o o otra persona no es así, pero creo que existe ese balance. Yo creo que hay gente como, por ejemplo, Vigalondo, que que está también en esa sintonía y hay algunos autores aquí en España que también.
1: Eh, Tú saltaste del corto a la peli, pero tú llevas un montón de años trabajando en la industria como guionista, como directora. Eh, ¿Cómo fue dar ese salto a...? empezar a contar tus propias historias. Aquí hizo clic en tu cabeza como para empezar a decir, Buah, es que me encanta esta profesión, pero necesito como dar ese paso extra de, de contar algo que es más personal.
0: Bueno, yo siempre lo había intentado. ¿eh? <ríe> lo que pasa es que no me acompañaba a la producción. y, y Porque hay cosas un poco complicadas tonales. Pero uh-huh. eh, siempre lo he intentado dentro de la industria, ¿no? entre levantar películas, levantar series... Y llegó un momento que era como, bueno, perfecto. No me faltaba trabajo, he tenido mucha suerte siempre. Eh, no he tenido periodos de, de paro. Y, pero era como, yo empecé para esto, para contar mis historias, para encontrar mi voz. Entonces decidí a empezar a hacer cortos, que es lo contrario que suele hacer la gente, ¿no? Uh-huh. Y fue a través de los cortos donde lo encontré. Encontré la voz y encontré que a lo mejor había gente que me podía acompañar en el camino. No solo desde eh, la producción, sino también el público, claro. ¿sabes? Y dices, bueno, pues... Eh, fue, fue un impulso grande porque yo en series había trabajado en series que estaban muy bien, que, que tenían buena audiencia, que me lo pasaban muy bien haciéndolas, pero es que es distinto. Es
1: distinto, claro, es el distinto. proceso es diferente. Yo creo que, eh, bueno, yo me considero esa parte, de ese grupo de personas que estamos ahí como luchando por, por sacar adelante nuestros propios proyectos cinematográficos, ¿no? Y, y creo que es como muy complicado... Y muy solitario, como decíamos antes, uh-huh. ¿no? Y, y el, el ver a gente como tú, por ejemplo, que has encontrado tu voz y tu, y tu camino, también es súper emocionante y muy inspirador, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le decimos a toda esa gente que está como.? ¿O qué me dirías a mí en plan? ¿Qué le decimos a toda esta gente que está como yo en ese, en ese impas, ¿no?
0: Pues que, sin, que, que, mira, yo no sé por qué porque he conseguido hacer mi primera película, lo que sí sé es que eh, eh, sin riesgo no hay no hay victoria, ¿sabes? Al final te tienes que tener la sensación de que si te vas a pegar la hostia, que te la pegues, que no pasa nada. no Es parte de la diversión también, el eh, riesgo. Mucha,
1: y hay mucha mucho mitificar, ¿no?, en plan, mi primera película, ¿qué voy a hacer?, a ver si voy a hacer una mierda, pues a lo mejor tienes que hacer una mierda y aprender algo de eso, ¿no? Es que a lo mejor
0: te parecer una mierda dentro de 10 años es una obra maestra, es que no pasa nada, no lo sabemos, lo que sabemos es que tenemos que ser sinceros, y cuando hacemos las cosas, ser sinceros y hacerlo desde un lugar de, yo creo que de honestidad y de amor, aunque suene cursi, o sea, necesitas hacer una película que estés ahí, al 100%, sea la película que sea.
1: ¿De dónde nacen las historias de tus pelis?,
0: pues no sé, supongo que de una niña pequeña que, que me imagina, le cuentan historias y encuentra refugio en la ficción.
1: ¿no? Como ¿Y por qué, mmm, ¿por qué el terror?
0: Bueno, eh, a mí me... porque yo también soy una generación que veíamos películas en Sábado Bada, ¿no? Y todas estas películas que veías, tú veías por la mañana el hombre con rayos X en los ojos, el increíble hombre en con 7, 8 años, mis primos eran todos mayores y me ponían películas de terror, claro. que querían ver ellos y yo estaba con ellos todo el día y alucinaba. Y una sensación de libertad eh, formal y temática, ¿no? Y también la sensación de encontrar a gente que está a lo mejor en la misma vibración mental que tú. ¿no? Una cierta rebelión, eh, aunque pareciera que no, pareciera que era entretenimiento, hay una rebelión simplemente por el hecho de decir que estás contando cosas que no suceden en la realidad.
1: Hay un punto que me parece súper potente, el terror, no que es como algo que conecta mucho con tu subconsciente, ¿no? uh-huh. y además como que para todas las personas queer, eh, el cine de terror y los monstruos no dejan de ser lo que siempre hemos sentido, no al menos yo como me he sentido en muchas ocasiones, no como ese monstruo o como ese raro, como ese diferente, y de repente... Creo que por eso a veces en la gente cuida hay tanta conexión con el cine de terror, ¿no? Porque como que de alguna forma nos vemos reflejados en esos personajes, ¿no crees?
0: La sensación de ser el otro.
1: Claro.
0: <risa> sí, totalmente. Y luego aparte, a veces, literalmente, la representación de las mujeres lesbianas o bisexuales solo se daban en el cine de terror. Es que es fuerte, <risa> ¿sabes? Entonces era la sensación de, de repente dices, bueno, pues está aquí, mejor o peor, pero está pero aquí. Estoy... Y aparte muchas veces era como, mira qué maravillosa es esta <risa> <risa> pues Estas vampiras, ¿no?
1: Pues mira, me encanta que hablemos de, de mujeres y de representación porque... Mmm... Se ha hecho hace poco viral un hilo en Twitter, que me parece como interesante. No por por entrar en la polémica, pero sí me parece como interesante la reflexión. Voy a leerlo un poquito para para tenerlo un poco como contexto. Eh, Y decía algo así como... Esa incómoda sensación de que la industria del cine español está feliz con ese nicho de infancia, ruralismo y luces filtradas a través de las hojas de los árboles. Muchos premios y muchas palmadas para la cuota femenina, la mesa de los niños del cine español. Pero cuando toca rodar una contosar con una bomba adosada al pecho caminando por la Gran Vía, siempre llaman a un hombre. Las nuevas directoras ruedan solo pequeñas historias de iniciación en lenguas minoritarias porque es lo que quieren... ¿O porque es lo que les dejan filmar? ¿Qué piensas un poco de todo lo que está pasando ahora con con esto? Porque tú eres como una representante eh, de un cine que que se sale quizá de esa esa tendencia, ¿no?
0: Yo tengo cardos filtrados por la luz, enterrita.
1: (risa) Es verdad, es verdad.
0: Eh, no sé, yo creo que al final eh, son autoras que son autoras que parten de algo muy honesto. Uh-huh. No creo que nadie, ninguna de esas autoras hayan hecho esa película porque no les dejaban hacer otra, sino porque es la película que han querido hacer. Exacto. Eh, me parece una perspectiva un poco condescendiente la verdad, pensar que solo les dejan hacer eso yo creo que ellas quieren hacer eso y ya está y es el cine que les sale y se nota la honestidad y por eso están los premios porque esos premios esas películas las las han intentado hacer desde hace mucho tiempo porque Romer está desde hace mucho tiempo y no han tenido el éxito que han tenido estas autoras con lo cual algo están haciendo muy bien Eh, es verdad que no hay cine de género, o nos, nos están dando películas de thrillers, o no se suelen apoyar a las mujeres en los thrillers por una cuestión de industria, que eso habrá que preguntar a los productores. Exacto. Pero creo que estas autoras es una suerte que tenemos de estar viviendo una explosión de, de, de artistas que están, que están explorando su, 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 estética, su estética de sí. manera libre. Y sus historias. Ya está.
1: Yo creo que, eh, y también está pasando como en el mundo de la comedia, en el mundo del cine, es como que las mujeres realmente estáis como representando esa nueva ola de cosas frescas que cuando las ves eh, dices, Dios mío, por favor, gracias ya era hora de nuevas visiones de nuevas historias, de nuevas perspectivas incluso eh, pues eso, en, en todas las pelis no y de, y de hecho aquí también tengo cosas que, que, han, que han comentado Paula Ortiz por ejemplo, eh, sí que es verdad que comentaba que a ella le cuesta a veces encontrar financiación para sus proyectos y que quizá a lo mejor le es más fácil si tuviera que levantar una película alrededor de la maternidad, por ejemplo, eh, o Arancha Echevarría ha dicho que, que es difícil a veces que cuenten con mujeres para hacer películas que se salgan de los que ella define como los cuatro temas que se consideran o se suelen considerar femeninos, como la regla, la maternidad o la amistad. Pero quizá ahí es lo que decías tú, ¿no? Hay que hablar con los productores, ¿no?
0: Sí, o sea, eso es verdad, que, que es, es difícil, ¿no? Tú vas con una cosa que es un poco eh, complicada dentro del género porque sean... Mezcla de géneros o porque estés contando un tema que se salga un poco de lo común, es complicado levantar una película de género en general. En general eso lo sabes tú bien. Sí. Porque dicen que es nicho. Entonces, como es nicho, es complicado levantarlo. Si encima eres mujer, pues es un poco más complicado. Pero a mí lo que sí me gustaría dejar claro es que eso no desmerece que hay unas seri- una autoras que es que están contando su visión del mundo. Y ya está. ¿Sabes? No es porque no nos dejen hacer nada más que eso. porque no? Eh, yo en la última película trato temas que tienen que ver con las relaciones maternofilares, pero también es un drama sobrenatural la ermita, ¿no? Y tiene más fuerza, a lo mejor, lo que tiene de construcción de mundo que que lo otro. Sí. Entonces, eh, me parece un poco condescendiente pensar que no, es que es por esto, ¿sabes? No, es por esto, por esto, por esto, por esto, pero también hay autoras detrás que están contando lo que quieren. Sí. Y ya está.
1: Y yo creo que lo interesante cuando pasan este tipo de cosas es, uno, que obviamente, si hay este revuelo, es que están pasando cosas que están haciendo que los cimientos, digamos, de la industria se muevan. Y por otro lado, eh, qué curioso que pase siempre cuando son mujeres, y yeah. nunca cuando son hombres, ¿no? Como nunca cuando son hombres suele pasar este tipo de conversaciones o este tipo de hilos ¿no? en Twitter, yeah. pues nadie se pregunta por qué vamos a volver la mis- a ver la misma historia que llevamos viendo 3.000 años eh, de los mismos problemas de los mismos hombres, ¿no?
0: Hombre, este cine, tipo de cine también existe entre los hombres en España a día de hoy. Obvio. Y además... Y llevamos muchísimos años viendo historias de hombres de ciudad que quieren ser director de cine. O sea, ¿cuántas películas, por favor, de mi vida? Y nadie ha puesto un hilo de Twitter sobre eso. Y ya no puedo más. O sea, ya, ya no está puedo bien. más.
1: De hecho, otro dato que, que incluyo, que me parece súper interesante, eh, es que mmm, las películas dirigidas por mujeres reciben la mitad de financiación que las dirigidas por hombres.
0: Sí, eso es así. O sea, yo en mi primera película, y mi segunda película también, pero en mi primera película eh, nos decían que era demasiado cara para ser, para una mujer. Y dices, a ver, yo, una primera película, ¿no? Y dices, esta película necesita este presupuesto, necesitaría más, pero necesita este presupuesto. Pero es que además yo tengo 20 años de profesión a la espalda y teníamos un Goya. Y dices, es que hay datos, que no hay datos concretos, pero hay sí. datos de eh, actores, directores premedizos
1: Sin corto, corto. corto,
0: con el triple o cuatro veces más. Entonces, bueno, bueno, pues son cosas que pasan y ya están. A mí me molesta estar hablando del tema porque es como que te estás quejando, pero es que son datos que son así, y es que son así. Y a día de hoy eso sucede, y sucede que tú vas con una película... Y al final siempre te rebajan los presupuestos.
1: Claro. Yo creo que hay una parte que pasa también con todo el tema queer, ¿no? Que hay un punto de... Que un activismo forzado, ¿no? Un activismo uh-huh. que no te apetece hacer, que no quieres hacer... Sí. Porque tú quieres vivir tu vida, hacer tus películas o dirigir tus, tus historias... Pero como que al final de alguna forma yo creo que en parte es lo como la historia que nos ha tocado vivir en la que pues tenemos que también que, o por lo menos en mi caso creo que es importante como pronunciarse no para que sí. las cosas sigan cambiando y seguir a tu bola y Tú es que sí, haciendo tus historias y pero sigas hablando sí
0: por ejemplo Julieta Corno que dice que o, o, me encanta la amo. Eh, cómo se llama esta eh, no me acuerdo. Eh, bueno la directora de de censor que me acuerdo ahora, perdón perdóname, uh-huh. Prado. pues ellas no quieren estar en, en mesas en las que se hable de cine de mujer o que haya Obvio. solo mujeres uh-huh. Y dices, bueno, yo lo puedo entender porque tú quieres hablar como artista, pero también llega una cosa de que tú tienes que abrir una puerta y te toca mantenerla abierta. Sí. Que tú hayas pasado, sí. no quiere decir que no te toque ahí aguantar un poquito hasta que vas a los demás. Exacto. ¿Sabes?
1: Entonces, como esta, esta etiqueta de, de cine de mujeres, ¿no? Tiene como ese doble rasero, ¿no? Que es un poco también como lo que veíamos con el hilo de Twitter, que tiene, por un lado, algo súper positivo, como que está haciendo que abra mucho camino a, a la gente, sin olvidarnos... De que no hay como un cine de mujeres, ¿no? Que es una cosa un poco ridícula y absurda.
0: No, es como decir que hay un cine de hombres.
1: Es que es absurdo, ¿no?
0: <risa> no, no, es verdad. Pero ¿qué pasa? Que pues no sé. Pues que al final hay muchas veces, pues que, que por una forma de, de intentar en, en festivales en los que no había cabida, porque no sé ni siquiera se, se podía pensar que hubiera eh, películas dirigidas como, por mujeres en secciones oficiales, pues empezó con esta historia de la sección del cine de mujer, no sé qué, esas cosas, ¿no?
1: Como para... Bueno, les abrimos un huequito, pero les dejamos sí. en un lado, dejamos ¿no? en
0: un lado. Entonces, bueno, estas cosas al final se están quitando, ¿no? Pero al final es eso. es Poco a poco es la lucha que toca hacer, poco a poco, como lo mismo con la, el activismo queer, uh-huh. como dices tú.
1: Hay pocas mujeres que hagan que hagan terror o hagan ciencia ficción, eh, que dirijan. Eh, ¿Por qué crees que es esto?
0: Bueno, en España eh, es por, también por... Una parte por falta de referentes, uh-huh. por falta de también de confianza de los productores y también por cómo se financian las películas. Porque las películas eh, se financian en base a las eh, Elica, eh, las televisiones, las ayudas locales y no su- suele apostar por películas de género. Entonces, si tienes una película que a lo mejor tiene una, un espectro más abierto, como es La ermita, no pues entonces ahí pueden entrar. Eh, películas de eh, este tipo de ayudas. O, por ejemplo, Cerdita, que veníamos de un corto ganado de un Goya y que hablábamos también del tema del bullying. Pero claro. si tú, por ejemplo, vas con un body horror, que es muy encanta. complicado que vaya a entrar eh, una cadena. Claro. ¿Sabes? Entonces eso es una cosa que hace que sea más, más difícil... Eh. Entonces tú, una parte es, es eso, que es que es muy complicado levantar una película de género. Eh, siendo mujeres infinitivamente más porque encima tienes que tener a la productora que confíe en ti para hacer esto sabiendo que va a ser difícil levantarlo si encima eres novel pues mucho más pero es que además luego está la historia de que a lo mejor tú quieres hacer una primera peli no y dices tengo una bala para empezar mi carrera ¿cómo la gasto? <risa> ¿no? que eso es una cosa que yo intenté no pensar Porque dices, no quiero pensarlo, quiero hacer la película que me sale del alma. Pero yo entiendo que es un pensamiento que pasará por delante de muchas.
1: De muchas. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
0: Pues es que yo odio las listas. (risa) Las odio (risa) profundamente. Pues es que, no sé, tendría muchísimas. Tendría La matanza de Texas, tendría eh, La cosa. La cosa
1: es una de mis pelis favoritas también.
0: Sí, no sé, tendría... Tendría también La noche de los muertos vivientes, Tiburón... Yo eh, qué sé. Eh, hay muchísimas películas. Hay muchísimas. ¿Quién puede matar a un niño? Me encanta esa película también,
1: increíble. Eh, no sé. O sea, como hay, mucho, hay mucha inspiración en el mundo del terror. Y creo que eh, también para la representación queer, ¿no? Que está como ahora sí que cada vez hay más personajes queer dentro de las películas, pero pero como que dentro del género de terror siempre ha sido como mucho más habitual eh, la presencia de personajes queer, ¿no? Eh, De hecho, por ejemplo, en Cerdita, que me parece que es muy interesante, porque, aunque, si no me me equivoco, yo creo recordar que no hay representación queer como tal, sí que es verdad que la la historia tiene una visión bastante queer, ¿no? Porque... bueno, te dejo que lo expliques tú. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nace un poco esta historia de Cerdita?
0: Bueno, la historia de Cerdita nace de... Pues yo tuve una infancia eh, en el armario, entonces, pero sí viví mucho bullying. Uh-huh. Y yo quería hacer algo que tuviera que ver con, con, con el bullying en la adolescencia, ¿no? porque era una cosa que me aterrorizaba. Y por otra parte quería hacer una historia que tuviera que ver con el, con el terror en la luz del día. Uh-huh. Y fuera de estar en la piscina un día en la misma oficina donde luego rodé el corte de la película, que vi a un adolescente que estaba ahí ella sola a la hora en la que no había nadie. Y dije, ¿y por qué es? Y me di cuenta que es que no quería que... Igual podía ser que no quisiera que nadie la mirara. Que a lo mejor no era por eso, ¿no? Entonces ahí surgió la historia porque me di cuenta que ella no podía esconderse. Y me pareció muy potente eso en verano, uh-huh. sobre todo. Y por la historia de los cuerpos, del deseo del despertar sexual y todo esto. Y, y bueno, eh, de, ahí surge, de ahí surge Cerdita, de esa historia también, de ser el otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el otro no es el monstruo, sino eres tú? Y eres tú como protagonista de la película, ¿no?
1: Me parece súper interesante porque además hay un punto que... Eh, la relación de la protagonista con el asesino... A ver, no quiero dar como spoilers, pero bueno. bueno.
0: Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, ¿no?
1: O sea, como que me pareció súper original por ese punto de repente de deseo, de despertar sexual, ¿no? Lo que decías tú, con algo que en una película más tradicional no veríamos, ¿no? Que es como... La protagonista pueda sentir atracción sexual por, por alguien que se supone que no cumple los cánones de lo que le debería gustar, ¿no?
0: Bueno, es el. Es ¿Por qué te nos gustan los vampiros, no? Exacto, exacto. <risa> porque toda esa historia de. de pues eso, de, el, no tiene límites, no tiene control, es pura, es pura fuerza animal y salvaje, ¿no? Es asesino también. Sí. Entonces, puedes imaginar que es. Puro sexo, <risa> en todo sentido. Totalmente, Entonces,
1: Co- sí. como muy animal, ¿no? que al, sí. al final la película también tiene mucha relación con esto, de hecho, pues el juego con el matadero y toda esta parte animal, y uh-huh. muy como de la tradición española en relación a, pues, a los pueblos, sí. a las matanzas y demás, es como súper interesante, ¿no?
0: Es curioso porque cuando hemos puesto la película en algunos sitios, eh, la película eh, se indignaba muchísima gente, se salía de, de la película cuando se masturba ella. Con lo cual, lo que eres la pueden estar eh, abusando de ella en, en la piscina, eh, cuando están en la carretera, pero lo que no podían tolerar cierta gente es que ella se masturbara, que fuera un cuerpo deseante. Wow. Y eso ha sido muy fuerte, ¿no? Y luego en los QAs, cuando estás ahí en los pueblos, es mucho. ¿y? ¿Pero por qué? ¿Por qué está esto? ¿Por qué es que en el cine español tiene que haber sexo siempre? ¿Por qué? ¿Por qué se está masturbando? ¿Por qué? ¿Por qué me ponlo? <risa> bueno, Porque es adolescente. Exacto. Eso es así.
1: En plan, señores, no han sido ustedes adolescentes, no han a ver, vamos a ver vamos, sí, a ser, sí. vamos a ser honestos aquí no
0: que me parece muy curioso que al final lo que sigue, lo que sigue siendo eh, una transgresión es lo mismo siempre
1: sí, siempre como ¿no? envolvemos como, como a esto no eh, me gustaría también hablar contigo de todo el tema de los personajes LGTB eh, porque es verdad que normalmente las, en las pelis suelen aparecer como en estructuras un poco más tradicionales asociadas siempre normalmente con el drama eh, y y ahora está pasando mucho, a mí me pasa también como creador, que, que es esta cosa como buenista, ¿no? De como personajes buenos. O sea, los buenos son buenos, los malos son malos. Como que se, se producen menos contradicciones, ¿no? A la hora uh-huh. de crear historias o de encontrar personajes eh, queer que de repente ahora es como que tienen que cumplir. Un montón de cosas, ¿no? En plan de, uy, es que ahora un personaje queer, a ver si va a ser asesino, porque claro, como hemos sido representados, ¿qué piensas tú de todo esto?
0: Pues me parece que es reducir la experiencia humana. Y es al contrario, es convertir en prototipos, o sea, que estamos, no sé, no no creo que que añada nada bueno. O sea, creo que hay que contar la experiencia humana en todo su espectro, pero también eh, los claros oscuros, ¿no? Entonces a mí, sinceramente, a mí como como guionista y como directora no me interesa eso nada. Nada. Y tengo, de hecho, personajes queer que no son especialmente buenos, que estoy intentando sacar adelante. Mm. Pero bueno, a ver. Vale.
1: Eh, Es verdad que que sí, que ahora, como que quizá la gente está, como, muchas veces viendo pelis buscando, como, un poco reafirmarse en, en sus valores, ¿no? Y como. Eh, lo que un poco lo que hablábamos antes ¿no? de que parece que tienes que salir de, de ver una peli y quedarte como tranquilo en plan, ah, pues está bien, todo bien ¿No? y como que falta quizá un poco esa incomodidad eh, que la proponen pues, pues muchas veces los personajes cuando están en contradicciones ¿no?
0: claro, al final es eso, que las películas pues, te emocionan de alguna manera y te conmuevan si vas a sentirte validado en tu visión de la vida que ¿no? es ¿Qué? como que no queremos ofender, no queremos dañar Al contrario, lo que quiero es que la gente se se lo pase bien, se lo pase mal y que que se emocione, ¿no? Incluso dentro del del mainstream, también eso, ¿no?
1: Porque eh, ¿cómo te sientes tú con esto del cine de terror mainstream pero contando una historia que tenga como un punto social? ¿Cómo te ves tú aquí y estás encontrándote a gusto en ese universo? Eh, ¿Cómo ves que la gente lo está recibiendo también? Porque ahora tienes tu nueva peli, que es La ermita...
0: Pues yo creo que de todo, ¿no? Hay gente que, que siempre va a querer... La gente siempre quiere los, lo que quiere, pero tú no estás ahí para dárselo.
1: <risa>
0: Eso es así. Tú estás ahí para contar una historia y que haya gente que te acompañe, ¿no? Yo creo que las películas son para la gente que, que le emociona la película que has hecho y no son para intentar, eh, intentar eh, que le guste a todo el mundo. Exacto. Y ya está.
1: Exacto. ¿Y de dónde, de dónde suelen surgir eh, tus ideas... Porque antes lo estábamos hablando de cuando te surge una idea a la hora de crear una historia, ¿de dónde suele nacer ese, ese, esa chispa?
0: Generalmente es una emoción, una emoción fuerte. ¿no? De hecho, en la última película la ermita no, no parte de una idea original, pero sí conecta emocionalmente conmigo de una manera muy potente. Uh-huh. Y esa necesidad de, de ir desde esa historia emocional a lo bestia, pues surgió la idea de la película y en fue surgió de, de esa historia, de necesidad de contar esta historia y también surgió de una imagen ¿no? eh, pero siempre es por, porque tienes un impulso de contar esta y no otra no creo que en cualquier caso eh, solo merece la pena hacer ese tipo de películas, no cuando hay un de, de ir a... a, a a full con todo lo que estás contando, ya sea una idea original, ya sea un encargo, ya sea lo que sea, tienes que ir con eso para que, porque si no te emociona a ti, no lo estás dando todo tú, eh, no le va a emocionar a nadie.
1: <risa> y para ti, cuando estabas eh, creciendo eh, y construyéndote también como mujer, ¿cuáles han sido tus referentes?
0: Bueno, te diría que en el, en el cine, desde luego, a lo mejor había, pues estaría, yo qué sé, pues estaría Ripley, obvio. Eh, estaría también mucho cine eh, 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 no sé Johnny Guitar <risa> Johnny Guitar No sé eh, y el terror pues el terror sería referentes masculinas muchas veces de, de claro. eso. pero por ejemplo yo me acuerdo eh, a mí me quitó el miedo a la oscuridad a Drácula wow. y luego me encantó Carmila ¿no? Carmila es cuando de repente descubrí otro mundo ¿no? y dices ostras ¿qué es esto, ¿Qué es esta, esta vampira Homosexual, ¿no? y es una. mucho la no... las novelas, también eh, Shirley Jackson, ¿no? eh, con House on Haunted Hill, eh, también la película, la película eh, la antigua y luego la moderna, con que esté un poco más, más sí. bestia, la de Catherine Z. Jones. Eh, no sé. Vas cogiendo cositas de un lado y de otro, ¿no? Y a lo mejor son personajes que son personajes masculinos, ¿no? vas cogiendo cosas. Claro, También es que... la, el rock and roll, evidentemente, pues Patti Smith, eh, King bueno. Gordon, <ríe> eh, King Deal... No sí, sé.
1: Patti Smith es icono sí. para tanta gente. Sí. Eh, yo creo que sí, ¿no? Que a la hora de construirte como persona queer, eh, hay, a veces, ¿no? Eh, lo hablábamos el otro día preparando un poco esta conversación como hay esta falsedad a veces de decir no, porque yo crecí pensando en no sé qué, es como al final nuestros referentes por desgracia en muchas ocasiones ¿no? han sido eh, referentes masculinos con, una determinada tipo, con un determinado tipo de historia uh-huh. y cuando de repente han aparecido estas carmilas o estas historias como un poco que se salían de la norma Era como respirar y decir, wow, hay otro mundo más allá, ¿no? En el que también puedo ser partícipe y puedo puedo estar y puedo pertenecer, ¿no? Porque es como, al menos para mí, siempre así como... Parte yo creo que de, de la razón por la que quiero hacer cine y por la que me dedico a esto es un poco para crear esos referentes que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Porque parece que cuando no te ves en la pantalla... Como que no existe o como que no hay hueco para ti, ¿no?
0: Sí, bueno, a mí más que... Por una parte, eso sí, pero yo creo que no lo, nunca lo he estructurado de una manera tan clara. En el sentido que yo siempre he tenido la sensación... Por ejemplo, para mí una película importante, para mí, son los viajes de Sullivan. Uh-huh. ¿no? De, eso de esa imagen de estar en la cárcel y la gente riéndose. Yo he pasado mucho tiempo en hospitales y he vivido eso de estar en el hospital y ver a la gente viendo cine ¿no? en sus televisiones y eso para mí es importante ¿no? y esa historia de una, no tanto a lo mejor sol, solo por la representación sino por la gente que está en la misma sintonía que a lo mejor puede ser gente heterosexual o que esté en un espectro queer, más, que no es exactamente sí, más amplio, más pero, amplio que, sí. pero esa sensación de conectar con una persona que está, a lo mejor no está ni siquiera en tu misma eh, línea temporal pero hay una conexión uh-huh. no sé, tú ves, lees Drácula y yo me siento acompañada, ¿no? Lees, leo a Carson McCullers, ¿no? Y me siento acompañada. Y esa sensación de, de tener una mano en la oscuridad o una mano en, en un papel me parece muy bonita. No creo que yo, cuando empecé a escribir o empecé a contar historias, no fue tanto como quiero representar a la gente que no está representada, pero sí quiero encontrar a mi gente uh-huh. en algún lugar del mundo, ¿sabes? Qué bonito. Uh-huh.
1: Eh, de hecho, el otro día eh, que estuve en una exposición de, de arte, Eh, me gustó esta sensación de decir, joder, qué importante es el arte porque lo que dices tú nos hace sentir acompañados y nos hace sentir que hay tantas miradas posibles, ¿no? Quizá con las películas, pues eso, hay muchos creadores, muchos directores y directoras. Eh, y en el arte también es como quizá a veces más obvio o más evidente que cuando tú estás viendo una enorme cantidad de cuadros, como hay unos que de repente te están como parece que te estén hablando uh-huh. y otros que sin embargo no te no conectan nada, ¿no? Entonces uh-huh. como qué importante es que, que el arte se le dé valor, ¿no? Y a veces como en España hay veces un poco esta pelea, ¿no? con con muchas ideas Yeah. en nuestras cabezas, como que hay que romper, ¿no? Y por eso es, es un gusto también como ver gente que, uh-huh. que está como ampliando la mirada.
0: Creo que es una cosa muy importante, que te prende a vivir y a entender tus experiencias vitales. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vi por primera vez El Rey Liar. O sea, a mí me destrozó. Y, es un, es, y estamos hablando de sex, porque tiene siempre esa historia que es como la barrera de, bueno, el teatro más clásico. ¿eh? A mí me destrozó. Y de repente te das cuenta que es hostia, es que cuando tiene algo tiene fuerza, es muy importante para la humanidad y para entender la humanidad, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es una cosa que es una edu- no solo es una educación sentimental,
1: uh-huh.
0: es, eh, es necesario para convivir.
1: Uh-huh. <risa> y es súper catártico, ¿no? También, sí. bueno, lo que dices de tu experiencia, como que es muy catártico porque a través de ver arte como que te das cuenta de cosas tuyas, uh-huh. que a lo mejor es difícil verlas hacia adentro, pero es más fácil uh-huh. verlas hacia afuera, sí. y como creces y evolucionas también a través del arte que... que pues que puedes ver o que puedes disfrutar.
0: Sí, es que dice la gente que realmente dice es que el arte no puede cambiar el mundo, pero me cambió la vida. Desde luego, mi vida sí cambió gracias al arte, ¿sabes? Y yo creo que muchas veces cuando eres queer eh, puede ser la diferencia entre vivir o no vivir. ¿Es así?
1: Sí. Mm. Y luego creo que como otro debate que que abriría esto es toda la representación de las mujeres lesbianas o bisexuales que es prácticamente inexistente uh-huh. en, en el mundo del cine y que normalmente la representación suele venir acompañada de todos los clichés que te puedas imaginar, ¿no? Uh-huh. Y esto. Sí.
0: sí. Está siempre muy sexualizado, o si no, pues la villana absoluta, ¿no? Desde, pues desde en el teatro, en el cine eh, de terror eso se ha dado muchísimo, pero también, eh, por ejemplo, en La Noche de la Iguana, ¿no? Esa señora represiva con su lion y todas estas cosas. O en, en desnudo y también en, en Johnny Guitar, ¿no? Está la malvada lesbiana ahí amargada, haciendo la vida imposible a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es complicado encontrar tu referente ahí. Siempre prefieres eh, buscar el referente de la vampira sexualizada, obvio, ¿no? <risa> Mucho mejor, mucho,
1: mucho mejor, más Pero sí
0: hay que encontrar otros referentes que no sean solo eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho The House of Haunted Hill porque eso no será en el personaje de la mujer lesbiana, que encima es una mujer abiertamente lesbiana. Uh-huh. ¿Sabes? Es un perso- y en cambio el personaje de la protagonista sí tiene una represión eh, sexual que también tampoco se había visto en el cine eso. Claro. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de esas cosas y ver otras otras realidades más. Al final es contar la realidad, no contar una proyección de lo que quiere un hombre homosexual o heterosexual, perdóname, de lo que es una lesbiana o de lo que es una mujer bisexual y Exacto. buscarlo. Por ejemplo, porque está también House of Hunted Hill, porque está escrito por Shirley Jackson. Claro. Eh. Exacto.
1: Sí, como con esa natu- con esa naturalidad, ¿no? Que muchas veces hemos estado acostumbrados a consumir cosas con representación de personajes que no estaban escritos por las personas que lo podían vivir o lo podían entender, ¿no? O no había dentro de esos equipos de guión o dentro de esos guionistas esa representación. Entonces, como claro, es lo que dices tú, estaban proyectando una imagen de lo que a mí me imagino que es una lesbiana o un marica o una persona trans o X, ¿no? Entonces, como claro, ahí es donde se establecen un montón de cosas. Que luego sí que influyen, parece que no, pero no, es, toda es la educación viene de ahí.
0: Durante mucho tiempo las mejores mujeres las han escrito hombres, porque eran los, los que podían escribir a, o sea, los hombres homo, eh, homosexuales, ¿no? Uh-huh. Desde Tennessee Williams, pues aquí a decir Los personajes femeninos de Almodóvar son una maravilla y no existían tantos, o así existían, pero no existían tantos dentro de otro tipo de cine, ¿no? Era más bien pues, una proyección sexual o, o la amiga o la madre.
1: ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué te espera para el futuro, Carlota?
0: Pues bueno, estoy con varios proyectos eh, que estamos desarrollando ahora, a ver si conseguimos levantarlos. Y el día 17 de noviembre estrenamos La ermita en cines con Belén Rueda, nuestra screen queen máxima. Totalmente, joder. <ríe> y con Maya Zaitei, que es una maravilla de
1: niña. Qué guay, pues nada, pues yo brindaría por este estreno, que te vaya genial, te deseo lo mejor. Y muchas gracias por haberte venido.
0: Pues muchas gracias <ríe> a ti.